0: La pastèque audio Cette rencontre est un complément de l'album Les poissons électriques de Eric Harvey, Gérard et de Stéphane Poirier Bonjour, je m'appelle Nathalie Lefrançois, je suis à conseillère scientifique au Biodôme de Montréal J'ai un doctorat en océanographie, je me spécialise dans les poissons donc, j'étudie comment les poissons vont répondre à des stress ou à des changements dans leur environnement. Puis ça, ça peut être très varié. Ça peut être est-ce qu'il y a assez de nourriture Qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus de cette nourriture-là Qu'est-ce qui arrive quand la salinité va changer Qu'est-ce qui arrive quand la teneur en oxygène va diminuer C'est des questions qu'on peut se poser. Comment ce poisson va réagir à ce, ce paramètre-là C'est anecdotique, mais je mangeais pas de poisson quand j'étais jeune. Jamais pas ça. Ma mère, elle faisait mal le cuire. Je n'avais pas d'intérêt pour les manger, j'avais vraiment des intérêts pour les regarder. J'avais un aquarium, puis j'adore la mer. Je suis née à Chicoutimi, il y avait le fjord du Saguenay. Ensuite, euh, j'ai habité l'Afrique du Nord, on restait proche de la mer, sur une plage, c'est quand même pas rien. Ensuite, euh, j'ai fait mes études au collège à Bécomo, encore la mer. Le bac à Rimouski, encore la mer. Puis les emplois en Gaspésie, dans le bas Saint-Laurent. Donc on est toujours en mer. Montréal, maintenant, depuis 10 ans, ben, j'habite proche du canal à trois heures. Je me suis euh, découvert un intérêt ou euh, une facilité à comprendre les systèmes aquatiques. On peut étudier hein, tout un cycle de vie assez rapidement chez les poissons. Mon poisson préféré, c'est le loup tacheté. C'est une espèce qu'on a ici, qu'on partage aussi avec les pays scandinaves, la Norvège, la Suède, l'Islande. On en a euh, dans le fleuve Saint-Laurent. Ça monte jusqu'à terre neuve la c'est la première espèce canadienne qui a été déclarée euh, menacée. C'est-à-dire, si tu la pêches, faut que tu la remettes à l'eau. C'est un poisson particulier, je l'appelle le « gentle giant », le gentil géant, parce que on a peur de lui, parce qu'il y a des dents là, protubérantes un peu. Il y a des grandes dents. Euh, pourquoi il y a des grandes dents? Une des espèces de loups qu'on a euh, de près des côtes, c'est le loup atlantique. une proche parent. Et euh, Lui, il se nourrit d'oursins, d'algues, de mous, d de homards, de bétonnes. Tu vois le genre? Ça y prend des dents. Des dents pour arracher les oursins. Et des dents dans le palais pour écraser les oursins, les coquilles, les homards. Les... On l'appelle en, en, en norvégien, on dit steinbit. Ça veut dire morsure de pierre. Donc ça y donne une allure un peu euh, bulldozer. Il a une bonne mâchoire, il y a pas de la facile comme poisson. Mais il est terriblement euh, doux. J'ai visité une ferme en, en, en Norvège où ils cultivaient le poisson. Et on pouvait les, les prendre du bassin avec nos mains, les prendre dans nos bras, puis les remettre. Puis ils se dépattaient pas, puis ils restaient plutôt calmes. Le loup, il copule. Ils ont une vie sexuelle. Le mâle il a un petit picoui. On appelle ça un organe copulatoire. <rire> La femelle, ils font une danse, puis ils s'accoupent, puis ils se tiennent ensemble. Ils vont avoir un terrier qu'ils vont partager. Euh, pas beaucoup de poissons qui ont des soins parentaux à donner à leurs embryons. Le, le mâle s'occupe des œufs des pendant que la femelle sort fait se refait de beauté, se réalimenter, parce qu'elle été épuisée. Elle a quand même porté une grosse masse d'œufs pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, elle a très faim. Donc, c'est un poisson un petit peu euh, particulier. Je trouve que le, le partage des, du soin des, des embryons, je trouvais ça intéressant. Une expérience intéressante que j'ai eue dans ma vie, c'était d'aller dépanner un groupe de recherche américain en Antarctique qui étudiait le poisson des glaces et avait de la difficulté à maintenir les poissons en vie. Le poisson des glaces, c'est pas un poisson anodin. Tu le regardes, tu peux voir son cerveau à travers le crâne. Très, très impressionnant comme, comme poisson. C'est comme une erreur de la nature, pas poser, survivre. Étant limité dans leur capacité de... Respirer, c'est-à-dire sans globules rouges pour extraire l'oxygène de l'eau, parce qu'il y a de l'oxygène dans l'eau. Plus elle est froide, plus il y a de l'oxygène. S'il ne fait pas froid, il y a moins d'oxygène dans l'eau, moins d'oxygène dans l'eau. Ces poissons-là ne vont pas trouver ailleurs sur la planète un autre environnement qui va leur permettre de survivre. D'où l'importance des puis d'étudier les changements climatiques, parce que le mot-clé, c'est « froid ». Si la planète se réchauffe vraiment, voyez ce qu'on va perdre. Une journée type en Antarctique, on travaille tous les jours. On partait chercher les, les poissons qui allaient être utilisés dans le contexte de l'expérience, c'est-à-dire les faire se reproduire et d'avoir des petits bébés, euh, des mâles et des femelles de préférence. Hein, sinon, ça ne fonctionne pas. On pouvait partir trois, quatre jours à la fois, à travers les glaciers, à travers les îles l'Antarctique. C'était pas mal beau. On voyait des baleines qui soufflaient après le chalut, des trucs assez fascinants, ou juste là, le, le phare dans la nuit là, qui éclairait pour pas qu'on vienne en collision avec le, les icebergs qui, qui dérivaient. Bien, on était perpétuellement en train de regarder autour de nous pour pas heurter un iceberg puis finir un peu comme la Titanic. Bref, on ramenait ces poissons-là à la station, puis on les, on les met ensuite dans les bassins. Puis là, on, on attendait. Il étudiait l'impact de l'élévation de la température pour pouvoir dire que les changements climatiques, c'est pas bon. <rire> Il y a un effet sur les œufs la qualité des œufs la qualité de la pompe, le comportement, le développement. Professionnellement, c'est euh, comme le nirvanard. C'est comme un, un physicien qui qu dirait « Veux-tu aller sur la Lune? » Il dirait « Oui ». Mais il aurait hâte de revenir chez eux, là. Mais il voudrait y aller, ça. Là. Ben, un océanographe, tu lui dis où tu veux aller? Veux tu veux aller en Antarctique? Tu vas dire oui. Il faut être prêt à, à voyager. Puis je pense que quelqu'un qui aime la mer aime voyager. La Pastèque Audio. Une production La Puce à l'Oreille pour les éditions de La Pastèque avec le soutien de Patrimoine Canada et de la SEDEC. Réalisation sonore et rencontre menée par Fred II. Merci à Nathalie Rose Lefrançois, chercheur au Biodôme de Montréal.